0: Herzlich Willkommen beim Vordenker-Podcast mit deinem Gastgeber
1: Kevin Parman. Auch von mir ein herzliches Willkommen zur allerersten Folge des Vordenker-Podcasts von Open Innovation City. Ich freue mich, dich hier regelmäßig als Gastgeber begrüßen zu dürfen. An dieser Stelle sprechen wir ab sofort regelmäßig mit Vordenkerinnen und Vordenkern über Innovationen, Fortschritt und Zukunft. Unsere erste Podcast-Gästin ist Frenzi Kühne. Mit einer der Gründerinnen der ersten Social-Media-Agenturen Deutschlands sprechen wir unter anderem darüber, wo sie Deutschland beim Marathon der Digitalisierung sieht, welche Trends und Innovationen sie für die nahe Zukunft erwartet und wer aus ihrer Sicht der nächste Bundeskanzler sein sollte. Dir jetzt viel Spaß beim Hören der ersten Folge des Vordenker Podcasts. Hi, Franzi. Hallo, ähm, Du bist ja aus den Medien äh, bekannt als die jüngste Aufsichtsrätin Deutschlands. Ich habe auch mal von dir gehört, dass du die Bezeichnung gar nicht so ganz so cool findest. Vielleicht ist das die beste Gelegenheit, dich einfach mal selber vorzustellen.
0: Ja, mein Name ist Franzi Kühne. Ich bin Gründerin der Tom Lucy und die gelbe und in äh, Berlin. Wir haben uns vor mittlerweile zwölf Jahren gegründet, ähm, als damals erste Social-Media-Agentur in 2008 in, in Deutschland und äh, das Thema Social-Media war damals sehr neu. Ähm, wir haben es zu dritt gegründet, ähm, haben für, für ein Online-Gaming-Unternehmen das Marketing aufgebaut, also Online-Marketing für die gemacht und äh, damals eben auch sehr viel Community-Management, wie es im Gaming so üblich ist. Und da haben äh, die neuen Medien mit Facebook und Twitter eine große Rolle gespielt und wir haben das Community-Management quasi revolutioniert. Für, für diese Firma sind aber alle drei keine Gamer und so ein Gaming-Umfeld ist sehr, na, ich würde mal sagen, speziell. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, das, was wir hier für das Gaming-Unternehmen machen, das können wir eigentlich auch für andere Unternehmen machen und äh, haben uns dann gesagt, lass mal was gründen. Und ich habe zu der Zeit Jura studiert, dachte mir, ja, wenn das mit der Gründung nichts wird, dann... Studierte halt weiter Jura, wollte immer Kriminalkommissarin werden und ähm, das wurde dann aber relativ schnell was. Also jede Marke, die wir so angesprochen haben, die wir übers Netzwerk als, als, als Kunden gewonnen haben, waren äh, komplett lost, was sie mit diesen neuen Medien machen sollen, wie sie kommunizieren sollen, wie sie überhaupt so einen, so einen Facebook-Kanal beispielsweise aufbauen sollen. Und äh, das war unsere Chance. Also hatten wir relativ schnell große Kunden, konnten THG aufbauen und äh, hatten dann sehr schnell auch so um die 20 Mitarbeiter. Und äh, ja, haben uns die ganze Zeit über immer wieder transformieren müssen. Also wir mussten immer gucken, weil natürlich äh, gab es dann auch andere Social-Media-Agenturen. Äh, wie wollen wir uns weiterentwickeln? Wie wollen wir uns neu positionieren? Und sind heute... Nach zwölf Jahren eine Agentur für digitales Business im weitesten Sinne. Das heißt, eine Mischung aus Agentur auf der einen Seite und Unternehmensberatung für Digitales auf der anderen Seite.
1: Und du hast ja am Ende letzten Jahres dann bekannt gegeben, dass du bei TLGG aussteigen wirst oder ausgestiegen bist. Genau. Was war die Motivation dahinter? Nimm uns mal so mit in die Entscheidungsfindung.
0: Oh, das war ein sehr, sehr langer Prozess für mich. Also, wir haben jedes Jahr, also wir haben die Firma 2015 verkauft an die Omnicom und haben dann, wir drei Gründer haben jedes Jahr überlegt, wollen wir das noch weitermachen? Wir haben uns immer gesagt, zehn Jahre machen wir auf jeden Fall voll. Und ähm, dann gab es halt wieder mal diese Überlegung und da habe ich angefangen, das erste Mal wirklich drüber nachzudenken, ist das eigentlich noch was für mich? Oder gibt es noch irgendwie was anderes? Weil ich habe noch nicht wirklich irgendwo anders gearbeitet als bei TREGG und eben so konzerne durch die Aufsichtsratsbrille. Aber ähm, dachte mir, da gibt es noch irgendwas anderes. Und habe mich dann schweren Herzens nach sehr, sehr vielen Wochen und Monaten überlegen, zu diesem Schritt entschieden zu kündigen. Und bin im ähm, Februar diesen Jahres ausgestiegen. Ähm, habe das bisher noch keinen Tag bereut, obwohl Corona kam. Ich jetzt eigentlich auf Weltreise gewesen wäre mit meiner Familie ähm habe ich, habe ich es nicht, nicht bereut, Theologie verlassen zu haben. Also das war eine gute Entscheidung und ich komme jetzt gerade so an in diesen was macht man eigentlich mit Zeit so, was, was kann man da, was gibt es noch anderes außer Theologie? Das ist ganz schön.
1: Was ist die Antwort auf die Frage, was es außer Theologie noch so gibt in deinem Leben? Sind neue Dinge dazugekommen, neue Hobbys, neue, neue Perspektiven vielleicht?
0: Absolut, also ähm, ich habe... Ähm, habe so die erste Zeit nach dem Ausstieg, das war dann so ein Monat, der Februar, habe ich erstmal genutzt, um so, so Leute zu treffen. Jeder sagt, ach Franzi, jetzt hast du ja Zeit, dann äh, können wir ja mal Mittagessen gehen und ich habe alle möglichen Leute getroffen. Das war wahnsinnig schön, aber bin eigentlich überhaupt nicht runtergefahren, so wie ich mir das vorgestellt habe. Dann kam der Lockdown, also durch Corona war ich gezwungen zum Runterfahren, habe dann das gemacht, was glaube ich alle gemacht haben, Keller ausgemistet, äh, Sachen sortiert und äh, irgendwelche Rezepte ausprobiert und das wurde mir dann relativ schnell langweilig, mhm. sodass ich mir gedacht habe, okay, dann äh, schreibe ich jetzt ein Buch und habe dann angefangen, Interviews mit erfolgreichen Männern zu führen und denen die Fragen gestellt, die Journalisten mir in den letzten drei Jahren gestellt haben und ähm, daraus ein Buch geschrieben und unterschiedliche Thesen entwickelt, mhm. wo wir eigentlich mit der Genderdebatte heute stehen.
1: Okay, ich höre ja schon so ein bisschen raus, dass die Fragen, die dir in den letzten Jahren so gestellt wurden, sind möglicherweise auch eine bestimmte Couleur haben könnten. Also, was, was war so, ähm, was meinst du damit konkret mit den, mit den Fragen? Es
0: sind so, so Fragen, die überwiegend Frauen gestellt werden. Ja. Ähm, wo ist, wo ist Ihre Tochter gerade? Ähm, was ziehen Sie denn zur nächsten Aufsichtsratssitzung an? Oh, Sie gehen in Sneakers zu einer Hauptversammlung, werden Sie überhaupt ernst genommen? Mhm. Also, solche, solche Fragen kriegen Männer einfach nicht gestellt. Mhm. Und, äh, den, den Spieß mal umzudrehen und zu gucken, wie die Männer reagieren, war wahnsinnig interessant, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, aber das Buch erscheint ja dann Mai nächsten Jahres. Aha,
1: okay, wir sind, wir sind gespannt, schon mal so der, der erste Teaser sozusagen. <lacht> ja, genau. Ja. Und was ist so, äh, jetzt hast du über die die Fragen gesprochen, die, die regelmäßig äh, gestellt werden und du hast auch das mit den Jeans äh, angerissen, im besten Sinne. Vielleicht kannst du uns da noch ein paar Einblicke geben, wie, sich das so in den letzten, wie deine Erfahrungswerte in den letzten Jahren da so waren. Also gerade auch so im Bereich der Aufsichtsratmandate, die du da inne hast. Wie bist du da so aufgenommen worden? Wie sind die zerrissenen Jeans und die Sneaker da so angekommen in der Welt?
0: Also ehrlicherweise habe ich mir beim Amtsantritt überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was ich anhabe, weil ich bin da natürlich zum Bewerbungsgespräch und auch zu der ersten Aufsichtsratssitzung, wo ich mich beim Aufsichtsrat vorstellen musste, so gegangen wie immer, weil warum sollte ich mich verkleiden? So war dann auch die, die Überschrift zu dem, zu dem ersten großen Artikel über die äh, Sache im Aufsichtsrat in der Zeit die Überschrift war, warum sollte ich mich verkleiden? Und es ging fast ausschließlich nur um Klamotten. Und ich dachte mir, hä, das ist aber komisch, weil die Freenet hat mich ja geholt, weil ich Digitalisierungsexpertin bin und nicht, weil ich solche Klamotten anhabe. Was 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 ist hier eigentlich ja. falsch? Und da wurde ich erstmal erstmal nicht darauf aufmerksam, dass wir da irgendwie so ein Thema haben. Und ich glaube, dass ähm, dass da jetzt gerade so eine Generation ranwächst ich bin zum Glück nicht mehr die jüngste Aufsichtsrätin, sondern ähm, da wächst eine junge Generation an und schlaue Unternehmen haben jetzt schon festgestellt dass es wichtig ist junge junge Menschen mit in solche Gremien zu holen und ähm, die Gremien viel diverser aufzustellen nicht nur im, im Sinne von von Alter ähm, auch im Sinne von Geschlecht also dass da nicht nur die die alten weißen Männer sitzen natürlich hat das, ähm, die Aufsichtsratsquote, die wir 2016 in Deutschland gesetzlich ein, eingeführt haben, ähm, einen großen äh, ein ähm, ein Impact gehabt, klar. Aber äh, ich glaube, die brauchte es, weil es den natürlichen Impuls der Unternehmen einfach nicht gab. Und jetzt haben wir gerade die, die sehr, sehr große Diskussion, Frauen in die Vorstände zu holen über eine Quote. Und ähm, ich bin selbst Unternehmerin. Ich würde Teufel tun und mir sagen lassen vom Gesetz wen, wie ich meinen Vorstand zu besetzen habe. Aber ich glaube, das ist dass leider an der Zeit, weil es keinen Weg drumherum gibt. Also selbst die Besetzung von 30 Prozent Frauen im Aufsichtsrat hatten keinen Einfluss darauf, dass sich in den Vorständen was ändert, was äh, fatal ist.
1: Hm. Um da nochmal ganz kurz äh, stärker darauf einzusteigen. Du hast ja äh, mal vom Thomas-Kreislauf gesprochen. Vielleicht kannst du uns den nochmal kurz erklären und nochmal mal ein bisschen Fingertipping zu, zu betreiben, hier, was das Problem auch äh, konkret ist.
0: Genau, also der, der Thomas-Kreislauf ähm, ist von der arbeitstiftung stiftung erfunden worden. Ähm, ich sitze in der Orbeits-Stiftung im, im Stiftungsrat und der besagt, dass, äh, de, dass es mehr Michaele und Thomasse in Deutschland in den Vorständen gibt als Frauen insgesamt in den deutschen Vorständen, was äh, fatal ist. Die arbeitstiftung stiftung hat jetzt einen Bericht rausgebracht vor wenigen Wochen der so die Zahlen in der Krise beschreibt. Und ich hätte gedacht, aus meinem natürlichen Menschenverstand heraus, die Vorstände werden sich natürlich erweitern, die werden ihre Teams erweitern, die werden sich Sparringspartner partner neu mit reinholen. Und das Gegenteil ist der Fall. Also die Zahlen zeigen, dass der Vorstand sich verkleinert hat, dass wieder mehr Männer mit reingeholt worden sind. Und das zeigt einfach, dass diese bequemen und gemütlichen, vertrauten Männerrunden nicht so einfach aufzubrechen sind. Insbesondere in Krisenzeiten nicht, wo man davon ausgeht, jedes Unternehmen muss muss sich verändern. Und der Druck ist einfach immer noch nicht hoch genug.
1: Ja, in, in dem Kontext ist Corona einmal mehr, glaube ich, auch etwas sehr Negatives. Denn ich glaube, gerade in diesen Krisenzeiten sehnen sich die Unternehmen, die Organisationen nach, nach Sicherheit und Sicherheit werden vermutlich eher wieder in Richtung der alt etablierten Modelle, zu, auf die alt etablierten Modelle zurückgreifen, als dann vielleicht einen mutigen Schritt zu machen und mal jemanden jüngeres ähm, sich, sich in den Vorstand zu holen. So zumindest meine, meine These. Absolut. Und ich finde es auch
0: menschlich total nachvollziehbar, überhaupt keine Frage. Es ist unternehmerisch fatal, hm. was da passiert.
1: Ja. Ähm Mal nochmal zurück auf deine Zeit mit, mit HLBG, also ihr wart ja, als ihr die Company 2008 gegründet habt, sowas wie die erste deutsche Social-Media-Agentur, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Wir waren die Erste. Ihr wart genau, konkret wir die waren erste. konkret
0: die Erste. Das ganze Thema Social-Media war damals nicht wirklich groß und schon gar nicht in, in der Gründung von der Firma irgendwie gesehen, weil... Als wir so angefangen haben, wurden wir auch sehr stark belächelt. Mhm. Und es war, war schwierig, wenn wir so so Firmtermine hatten, also Kundentermine, ähm, war, das, war das schon so ein Thema, ah, da kommen jetzt die Nerds aus Berlin und äh, die wollen uns ein bisschen was über dieses Nischenthema erzählen. Mhm. Also die, die ganzen Marketingabteilungen, die wir am Anfang so getroffen haben, dachten alle, das ist jetzt so ein kleiner Trend, der geht schon wieder weg. Also das, das wird schon nicht so, so heftig kommen. Und äh, haben sich das eher so so nebenbei angehört und äh, wir wurden auch sehr viel
1: belächelt, ja. Also musstet ihr wahrscheinlich viele Hürden nehmen, ihr musstet äh, wahrscheinlich auch häufiger mal so den Wadenbeißer mimen und immer mal wieder auch äh, am Ball bleiben, an, immer wieder anklopfen und daran erinnern, dass dieses Thema Social Media, Digitalisierung. Dann vielleicht doch etwas relevanter sein könnte, als die Marktingabteilung
0: sich ursprünglich vielleicht so gedacht haben. Ne? Ja, nee, genau so war es eben nicht. Also ähm, wir sind zu den Firmen gefahren, ähm, zu Ferrero beispielsweise, einer mhm. unserer ersten Kunden. Und ähm, das Thema wurde nicht wirklich ernst genommen, aber sie, sie waren unter dem Druck schon zu der Zeit irgendwie was machen zu müssen und dann haben sie halt mit einer Marke angefangen, das war in unserem Fall Nutella, dann haben wir angefangen die Facebook-Seite aufzusetzen, eine Etikette zu schreiben und sowas, was man was heute so so selbstverständlich ja. ist, aber damals ein Riesending für die Konzerne war und wenn wir zu Marken gekommen sind, denen gesagt haben, es ist gut für euch und ihr braucht es und die gesagt haben, ach ja nee, eigentlich brauchen wir es nicht, dann sind wir da auch nicht mehr hin, also wir wussten, dass das ein okay. Thema ist und wir mussten da zum Glück nie Wadenbeißer sein und sagen, äh, was ist denn mit unserem Angebot? Sondern wir haben es dann einfach gelassen. Und äh, wir waren auch immer sehr, sehr teuer. Mhm. Also wir haben immer gesagt, wir haben einen, einen bestimmten Tagessatz, da gehen wir nicht drunter. Wir sind äh, eine Boutique-Agentur, eine, eine kleine Agentur mit einem Nischenthema. Aber das eben sehr, sehr teuer, was auch gut war, weil die Kunden mussten dann, weil sie in den in den Druck gekommen sind, mussten das dann bezahlen, wenn sie Expertise wollten.
1: Okay, Also wart ihr vielmehr so zur richtigen Zeit, am richtigen Ort Absolut. und habt auf, auf Unternehmen, auf potenzielle Kunden, seid ihr getroffen, die irgendwie nicht wussten, wie sie mit, mit der Digitalisierung, gerade mit den sozialen Medien umgehen sollten und ihr habt diesen Need sehr konkret dann, dann bedienen können. Ganz genau. Ja. Mhm. Und äh, ihr wart ja auch sowas wie eine Art Trendsetter, was so das Thema New Work äh, betrifft. Also zumindest habe ich von euch, als äh, schon vor vielen Jahren, als es noch nicht so standardmäßig gesetzt war, gehört, dass sowas wie Remote Work für euch schon Thema war, dass ihr Großraumbüros auch relativ früh hattet, glaube ich, oder? Genau. Immer. Immer? Ja. Ja. Also ähm, vielleicht nochmal so deinen dein Blick auf, auf die Arbeit der Zukunft und wie sich dieses ganze Thema ähm, so aus deiner Sicht verändert aktuell.
0: Also wir wir hatten immer ähm, immer Großraumbüros, weil wir nichts davon gehalten haben, uns zu isolieren, sondern immer in, in Teams gearbeitet haben. Mhm. Ähm, deswegen war das war das einfach nur angebracht, ein großes Büro zu haben, was natürlich dann auch extrem viele Nachteile mit sich bringt für für Mitarbeiter. Also wir haben ständig die Beschwerden gehabt, es ist einfach zu laut hier, ähm, das das ist zu viel Gewusel, ich kann mich nicht konzentrieren. Und wir haben auch eine Zeit gebraucht, ehe wir gesagt haben, okay, die müssen ja gar nicht hier sitzen, um, damit ich weiß, dass die arbeiten und ihre Leistungen bringen, sondern die können ja eigentlich auch von zu Hause arbeiten. Also das war, war auch für uns so ein, so ein Prozess, der ist jetzt nicht über Jahre gegangen, sondern über ein paar Monate. Aber das war schon schwierig, den Leuten zu sagen, okay, ihr könnt zum Homeoffice gehen unter den und den Bedingungen, also dass, dass die Teams Bescheid wissen, wo wer ist. Ähm, aber arbeitet von woanders. Aber es ist auch für uns und für, für uns äh, junge Leute war das so ein Verlust von Kontrolle, damit irgendwie verbunden, ähm, was wir aber über die Zeit gelernt haben. Und deswegen ist, ist das sehr in der DNA von TLGG so zu arbeiten, dass es an unterschiedlichen Orten passieren kann, dass die IT schon so aufgestellt ist, dass wir die Tools nutzen, die dafür notwendig sind, das, das ist also relativ klar, aber als dann Corona kam und wir jetzt seit mittlerweile acht Monaten das Team-Meeting über, über Zoom machen müssen, das, das hätte ja auch keiner ahnen können, aber ja, also es ist auch für uns eine Umstellung und die große Herausforderung ist jetzt natürlich, wie wird es in Zukunft sein also es wird eine Zeit nach corona geben was wird davon bleiben ähm, welches hybridmodell kann man als unternehmen fahren aber ich glaube das hat extrem viel positives gebracht dass jetzt alte alte unternehmensstrukturen und so gerade konzerne großkonzerne anders denken müssen also ja. Die mussten sich umstellen, die mussten die Mitarbeiter ins Homeoffice schicken und ähm, die IT kann jetzt nicht mehr sagen, geht
1: aber nicht. Ja, genau. So war es ja immer. Ja. Mhm. Ich beobachte aber trotz Corona schon, dass es immer noch eine, eine kontroverse Diskussion gibt über das Thema New Work. Kurzlich von einer von einer Firma aus dem äh, Urgebiet äh, gelesen, die ihre Motivation vorgetragen hat, warum sie mit ihren Mitarbeitern nach Corona dieses Thema Remote Work wieder der Auflösen wird. Also ähm, siehst du das auch so, dass es, da, dass es da keine pauschalen Learnings gibt, dass es da ähm, oder, oder grundsätzlich einfach so dein, 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 deine Meinung dazu, ähm, was, was ihr vielleicht auch so für Learnings an anderen empfehlen könnt?
0: Ich glaube, die Ansätze sind wie immer, wenn sie gut sind, individuell. Also du musst gucken, was was passt für deine Firma, was passt für die Prozesse, die du hast und was passt auch für deine Mitarbeiter. Jetzt pauschal zu sagen, ah, Corona ist vorbei, ähm, ihr kommt jetzt alle wieder zurück ins Office, das wird nicht funktionieren, das kann ich mir nicht vorstellen. Es wird, wird eine Hybridlösung sein, sodass ähm, Leute, die die Möglichkeit haben, im Office zu sein, ich glaube, das wird ähm, an zwei, drei Tagen in der Woche so sein, den Rest der Zeit sind die nicht mehr ins, ins Büro zu kriegen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil jeder hat sich so eingerichtet, hat sich darauf eingestellt, jeder sieht, es funktioniert. Es funktioniert auch mit Businessreisen. Also man muss nicht ständig die ganze Zeit reisen und sich immer wieder treffen, sondern es funktioniert digital und für die, für die wirklich wichtigen Sachen und für kreative Prozesse kommen alle immer wieder zusammen. Das glaube ich auf jeden Fall, weil das ersetzt es einfach nicht.
1: Mhm. Ähm. Auch nochmal so THGG-Kontext, er, dadurch, dass er ja 2008 schon so ein Early Adopter war für, für das Social Media Thema, ist das vielleicht, ist es vielleicht eine legitime Frage von, von uns, euch zu fragen, eure Perspektive abzufragen, was ihr also den nächsten großen Trend seht, der so eine Art ähnlicher Gamechanger sein kann, wie die Digitalisierung, wie das Social Web es war?
0: Ah, das ist, das ist eine schwierige Frage, weil, weil es so unterschiedliche, Herangehensweisen an diese Frage gibt. Also, ähm, wenn du jetzt von der technologischen Seite kommst, äh, ist das Handy, dass das, äh, die Plattform, die jetzt 15 Jahre als Entwicklerplattform gegolten hat, was wird das nächste sein? Wo ist die nächste die S-Kurve, nächste wie man immer so schön sagt? Ähm, das, das ist nicht klar. Also ich denke, dass, dass das ganze Thema ähm, AI ähm, und, und auch ähm, das, das ganze Thema Machine Learning extrem viel Einfluss hat auf unterschiedliche Branchen und dann gibt es technisch gesehen ähm, Entwicklungen, die, die auf, äh, gerade auf so Handwerksbetriebe und so Fertigungsbetriebe extrem großen Einfluss haben, aber eben nicht auf alle. Nur was, was total klar ist, ist, dass Unternehmen nicht verpassen dürfen, so, so einen Trend zu verfolgen, wo sie Glauben, dass der, dass der für sie relevant sein kann. Also Unternehmen müssen ausprobieren und äh, müssen experimentieren.
1: Mhm. Hast du das Gefühl, dass das auch so aus deiner äh, Perspektive als Aufsichtsrätin, hast du, dir, hast du das Gefühl, dass das zutrifft, dass die Unternehmen regelmäßig den Blick nach draußen richten, auch mh, die Trends äh, auch in der großen Welt im Blick haben, probieren das zu adaptieren und sich darauf einzustellen, sind, sind darauf sozusagen darauf vorbereitet, dass das Geschäftsmodell vielleicht auch jederzeit angreifbar sein könnte?
0: Also es, ich würde jetzt, würde jetzt nicht von, von meiner Arbeit als Aufsichtsrätin sprechen, sondern aus der Perspektive von TLG und als Unternehmerin und da Nämlich schon war, dass, ähm, dass es viele Branchen und viele Firmen gibt, die genau das nicht machen. Also die, die genau sich nicht verändern wollen, dort stehen bleiben wollen, immer noch denken wie damals vor zwölf Jahren, ah, das Thema geht schon wieder weg. Ähm, da, da passiert schon nichts und meinem Geschäft passiert nichts. Mhm. Ähm, also da, da gibt es immer wieder welche und da sind wir in Deutschland, glaube ich, auch noch relativ am Anfang diese, diese Blickweise einzunehmen, weil es ja auch so, so schwierig ist, aus der Komfortzone rauszukommen und sich zu überlegen, was ist denn in den nächsten fünf oder zehn Jahren? Also so, das, das ist extreme Glaskugel. Ich glaube, mehr, mehr denn je. Mhm. Das ist schwer, schwer vorherzusagen. Aber ich glaube, wenn man sich gar nicht bewegt, ist man schon verloren. Also Stillstand ist der Tod für jedes Unternehmen. Ja, der, der Klassiker. Ja. Ich
1: ich habe dich ja hier, wir sitzen hier in Bielefeld zusammen, ja gerade auch mal so ein bisschen auf die Reise genommen, was wir hier für, für ein Ökosystem haben, was so Startup -Landschaft, äh, die Startup-Landschaft hier betrifft, das Ökosystem äh, rund um den, den, den Pioneers Club als Coworking Space und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, dass es hier so ein so einen Effekt gab, dass man bottom-up sozusagen eine Art Ökosystem probiert hat zu installieren, die so eine Art Sog-Effekt ähm, mit sich zieht, wo dem man nicht entkommen kann. Weil auch hier in dem, in dem Umfeld, rund um Bielefeld, aus westfalen lippe ist durchaus mittelständisch äh, geprägt. Und auch hier gibt es genau das, was du gerade skizziert hast, nämlich Unternehmen, die eben vielleicht so in diesem Innovators-Dilemma stecken, ne? also dass sie ähm, sich nicht adäquat mit, mit der Veränderung äh, der großen weiten Welt so befassen, weil es ihm vielleicht per heute ganz ordentlich geht und ne, die Veränderung vielleicht heute noch nicht so spürbar ist, wie sie vielleicht in 10 oder 15 Jahren ähm, äh, dann spürbar sein könnte. Ähm, glaubst du, dass das ein Ansatz ist, der, ähm, der den man weiterempfehlen kann, also sozusagen so, eine, so ein, so ein Nebenchannel aufzumachen und bottom-up etwas zu installieren, was sich dann immer mehr verbreitet und irgendwann unausweichlich ist? Ja, na
0: klar, also das ist, das ist der Ansatz der Zukunft und also ich bin, bin sehr überrascht, was hier in Bielefeld, eine von mir bis heute komplett unterschätzte Stadt, was hier so passiert. Weil ich bin bisher davon ausgegangen, okay, in, in Berlin ist so das Talent angesiedelt, ähm, da, da sind die Talente, wir haben bei THÖG auch nie wirklich ein Recruiting-Problem gehabt. Ähm, du hast eher in Berlin dieses, dieses Gefühl, ähm, es, ist, es ist zu viel Talent da für die, äh, für die Stellen, wo überall gesucht wird und ähm, hier kann ich mir vorstellen, dass, 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 ähm, dass das genau andersrum ist, also dass Unternehmen diese Talente suchen. In, in, ich hätte nicht damit gerechnet in Bielefeld so einen Hub hier zu finden mhm. ähm, aber ich glaube, das ist genau der Ansatz, weil alle immer sagen wir finden keine Talente und genau so eine Schmiede hier zu schaffen im, im Herzen von so einer Region ist extrem wichtig und das ist, das ist der Ansatz und ich glaube auch ähm, wenn man so, so Trends verfolgt wo geht die Zukunft hin mhm. ich glaube, dass ähm, dass diese Stadtflucht mehr zunehmen wird und eh kleinere Regionen, ländliche Regionen viel, viel stärker besetzt werden von Kreativität, als es heute noch der Fall ist. Aber das ist auf jeden Fall so ein Trend, den ich beobachten kann. Ja,
1: glaube ich auch. Gerade wenn es jetzt auch mehr in die Richtung von ortsunabhängigem Arbeiten geht, ne? also die Google, Facebooks dieser Welt, die wir, glaube ich, schon bis 2021, glaube ich, ausgerufen haben, dass, dass äh, die Headquarter. Äh, eigentlich geschlossen sind und die davon von zu Hause ausarbeiten sollen, ja, ja. mhm. äh, dann werden, werden die Leute aus San Francisco oder wo auch immer zurückschwärmen in ihre Heimatregion. Und das wird wahrscheinlich auch den ländlicheren Regionen zugutekommen.
0: Genau, und genau derselbe Trend ist in Deutschland zu verfolgen. Und wenn, wenn du überlegst, dass die, dass die jungen Leute ja auch älter werden, mehr einen Fokus auf Familie haben, nicht mehr so dieses Urbane wollen, sondern eher eine, eine ländliche Region, dann ist es absolut was, wo, wo Unternehmen eine Chance haben, wenn sie sich kulturell und organisatorisch darauf einlassen und diese Rahmenbedingungen schaffen, das Talent eben zu nutzen. Ja.
1: So Berlin als, als Standort, du bist ja gebürtige Berlinerin und äh, du siehst aber für dich jetzt da keine, keine, keine Alternative zu deinem Heimat- und Geburtsort Berlin,
0: richtig? N nee, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> überhaupt nicht, aber ich muss dazu sagen, ich arbeite in Kreuzberg und wohne in Marzahn, das heißt, ich wohne ein Stück außerhalb, das ist schon eine, eine sehr grüne Gegend, ja. ähm, wo ich da bin, also ich habe mir das auch so, so für mich gebaut, ähm, aber ich also bin, bin absolut heimatverbunden. Ich kann mir nicht vorstellen, in eine andere Stadt in Deutschland zu ziehen und schon gar nicht Deutschland zu verlassen. Also ich reise gerne privat, ähm, aber nicht, äh, nicht für länger, nein.
1: Ähm, gerade das Stichwort Reisen, ist war jetzt ein bisschen noch, äh, quer gefragt sozusagen. Du hast ja gesagt, wo du es eigentlich auf eine, auf eine Weltreise gehen, äh, nachdem du die TRGG verlassen hast. Wo wäre es dann eigentlich hingegangen? Also die Orte, äh, die du als erstes bereist hättest?
0: Also gestartet wäre ich wahrscheinlich in Mittel- und Südamerika. Also ich wollte unbedingt Peru sehen, Argentinien. Und äh, da war ich halt noch nicht. Das, das sind so, so Länder, die mich wahnsinnig interessieren. Und dann ähm, im zweiten Teil wäre es nach Australien Neuseeland gegangen. Und ja, da, ja ich wäre jetzt wahrscheinlich in, in Mittelamerika irgendwo <lacht> Jetzt bist du Bielefeld, ja. Jetzt bin ich in
1: Bielefeld. Ja, <lacht> Auch nicht schlecht. <lacht> Ähm, siehst du, deswegen daher Gröter auch so die Frage, äh, bei diesen Kulturen möglicherweise etwas, von denen wir uns hier ja auch im Arbeitskontext was, was abschauen könnten?
0: Den südamerikanischen Kulturen? Ja, unter anderem, oder auch den asiatischen? Ja, also asiatische Kultur, das, also wenn ich Richtung Unternehmen gucke, ist es natürlich klar, dass Europa da sehr, sehr stark abgehängt ist zwischen Asien und Amerika und was da so geht und wenn Europa sich nicht zusammentut und da schnell auch Lösungen anbietet, werden wir sowas von abgehängt sein, was wir ja jetzt schon sind, aber wir werden es auch nicht mehr aufholen können. Und das ist das Fatale, was mir große Sorgen macht, denn ich bin ein großer Fan von Europa, aber in, in Sachen Digitalisierung ist das einfach eine Farce, was da gerade passiert. Ja. Da gucke ich nicht nur auf Deutschland, sondern insgesamt auf Europa und die Positionierung in, in, in wirtschaftlicher Hinsicht.
1: Was, was sind so die Dinge, die aus deiner Sicht da falsch laufen, wenn du hiermit mal Richtung äh, Politik sprechen könntest und da vielleicht ein oder andere Thema direkt adressieren könntest? Was müsste sich da verändern
0: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es, es, wahrscheinlich fängt alles an bei der Bildung. Also Bildung in in Deutschland, ähm, wie es von der Politik gedacht ist, mit dem Digitalpakt, schön gut davon wurde ein Bruchteil bisher abgehoben, äh, abgerufen. Das das ist äh, das ist was was eine gute Initiative war, aber ähm, was einfach nicht zu Ende gedacht worden ist. Also die, die Schulen, die, die Bildungsträger wissen überhaupt nicht, was sie damit anfangen sollen, weil sie keine Pädagogen haben, die solche Konzepte denken können. Also müsste man es viel, viel stärker zentralisieren. Ähm, es müsste viel, viel mehr ähm, Vorschläge geben, wie man das Ganze jetzt angeht und was auch verpflichtend ist für die, für die ganze Bildungseinrichtung. Ähm, anstatt zu sagen, hier, habt ihr mal Geld und äh, jetzt jetzt macht mal selber. Das funktioniert nicht. Und äh, klar spielt dann das Thema Infrastruktur eine Rolle. Also die ganze äh, Breitbandversorgung in Deutschland ist fatal. Ähm, ich merke das jeden, jedes Mal aus dem Homeoffice, wenn ich an einer Veranstaltung teilnehmen möchte, dass das schwierig ist. Äh, also äh, es gibt sehr, sehr viele äh, Stellen, wo man ansetzen kann und der Politik sagen müsste hier funktioniert es nicht, so und so geht es besser. Und dafür fehlen aber die Leute. Also ich werde auch immer wieder gefragt, Franz, warum gehst du nicht in die Politik? Mhm. Und ich denke mir, ach nee, das ist mir, ist mir genauso so fern, wie in einen Großkonzern zu gehen, weil ich genau weiß, es geht sehr viel um Macht, um Einzelpersonen, um, das haben wir schon immer so gemacht, Machtstrukturen und es ist mir einfach zu behäbig und zu unbeweglich.
1: Mhm. Dabei wären es wahrscheinlich genau... Äh Leute mit, mit, mit einer Mentalität wie du, die, die dem Ganzen
0: sehr gut tun können. Ja, absolut. Sehe ich, sehe ich ganz genauso.
1: Aber du scheust dich vor der, vor der ganzen Demokratie ja, und vor also, dem ganzen System.
0: Ich will es nicht für immer ausschließen, aber im Moment äh, wäre mir das zu unbeweglich. Ich brauche ein dynamischeres Umfeld, viel inspirierender, als, ähm, als ich mir das
1: in der Politik vorstelle. Mhm. Wenn du mal in die Politik reinschaust, wen siehst du da und auf, auf, wen kann man da, ähm, auf wen kann man hoffen?
0: Auf wen kann man hoffen? Ich könnte jetzt diverse, diverse Frauen aufzählen, auf die man hoffen muss, weil es einfach zu wenige in der Politik gibt. Ich setze gerade meine Hoffnung auf Verena Pauster, die das Buch geschrieben hat, »Das neue Land«. Ähm, kam vor ein paar Wochen im September diesen Jahres raus und ähm, sie hat tolle Ansätze, wie man Deutschland zu einem zu einem besseren Land führen kann, mit unterschiedlichen Ansätzen. Und ich hoffe, dass sie in die Politik geht und dort diese Rolle übernimmt und äh, dann auch bald Kanzlerin wird. Wow, das, das ist eine, eine Ansage. <lacht> ja, das wäre schön, das wünsche ich mir. ein bisschen
1: Druck aufgebaut. Ja. Hoffentlich. Ja. Ihr seid ja äh, mindestens mal gut miteinander bekannt, sagst du, oder? Ja. Äh, von daher ähm, hast du da vielleicht noch die Einladung Möglichkeit, da auch auf der persönlichen Ebene Druck auszuüben. Ja. Ich, ich werde es tun. Für Deutschland. Ja. Ja, Verena für Deutschland. Verena für Deutschland. Ähm, neben Verena, äh, jetzt auch vielleicht unabhängig von der Politik, was sind so die Vordenker, wenn es um Innovationen geht, äh, von denen du dich gerne inspirieren müsst?
0: Also ich persönlich, ähm Lass mich gerne inspirieren durch meinen Gründungspartner Christoph Bornschein, der ist in Deutschland und für mich persönlich auch so ein, so ein Vordenker im Bereich Digitalisierung, im Bereich Trends. Ähm, wo, wo geht das Ganze hin, auch global gesehen? Ähm, und die, die ganzen Themen, die mich sehr beschäftigen, also das ganze Gender-Thema, ähm, höre ich immer wieder Simone Menne gerne zu, mhm. Multi-Aufsichtsrätin, setzt sich sehr für das Thema Frauenquote in, in Deutschland ein. Und die finde ich klasse. Mhm.
1: Ähm, über die Landesgrenzen hinaus, irgendwelche Podca Podcaster, äh, weiß ich nicht, Buchautoren, irgendwer, äh, dem äh, unsere Hörer unbedingt folgen sollten, weil sie vielleicht auch so, so eine ähnliche Sprache sprechen, nicht wie du? Ich
0: würde würd meinen Blick gerne in, in Deutschland lassen und überhaupt nicht wirklich groß international gehen und jedem empfehlen, das Buch von Verena Pauster zu lesen, ähm, das neue Land und ab und zu dann das zu mischen mit den mit den Impulsen, die Frank Thelen auf LinkedIn gibt, mhm. finde ich finde ich auch nicht verkehrt äh, viele Sachen. Ähm, deswegen, also das das sind so erstmal hier erstmal hier anfangen.
1: Ja, genau. mhm. Ähm, da wir ja auch viel über das Thema Zukunft so insgesamt äh, sprechen, ist es uns auch mal ein Anliegen, ähm, das Thema Verantwortung dabei nicht gänzlich äh, zu, zu ver vergessen. Ähm, was sind so aus deiner Sicht die Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens, für die wir als Bürger oder als diejenigen, die vielleicht gedanklich vorangehen, ähm, am meisten Verantwortung übernehmen sollten?
0: Verantwortung übernehmen. Äh, da da spreche ich jetzt als, als Mutter. Ich würde mich nie darauf verlassen, dass äh, irgendwelche Bildungssysteme äh, mein, meiner Tochter das beibringen, was, äh, was ich ihr beibringen kann. Und ich glaube, die Basis dafür sind Werte. Ein gesundes Wertesystem äh, und ein, ein offener Blick auf die Welt, ein offener und respektvoller Blick für, für alle Menschen, ähm, und das ist das, was, was ich meiner, meiner Tochter mitgebe und was mir die, das größte Anliegen ist. Weil ich glaube, ähm, alles das, was on top kommt, zu den Werten, die die Basis darstellen, ähm, das ist so, das, das kann man dann noch draufpacken. Aber das, der, der Grundstein muss, muss gelegt sein. Und da sind Eltern für verantwortlich und das kann auch niemandem abgewälzt werden. Das ist äh, wahrscheinlich der wichtigste Punkt für die nachwachsenden Generationen, die dort kommen.
1: Mhm. Auch da äh, wäre die Antwort ja wieder äh, Verena for President, äh, denn auch sie befasst sich ja viel so mit grundsätzlich mit Bildungsthemen. Ne?
0: Absolut, also digitale Bildung ist ja ähm, Verena als Unternehmerin auch der de, de für sie der, der große Punkt gewesen ähm, und jetzt muss sie das ganze Wissen weiterführen in die Politik. Da bin ich absolut dafür.
1: Ja. Ähm, wir haben zum Abschluss hier so eine äh, Rubrik uns überlegt, die da lautet Frage an den nächsten Gast im Klammern, der aber gar nicht bekannt ist. Mhm. Wir wollen nämlich, dass ähm, du eine Frage an jemanden richtest, die, die dich im Besonderen beschäftigt, für die du vielleicht auch auf der Suche nach einer Antwort bist und diese, diese Frage ähm, jemanden stellen, der sich mit der Materie vielleicht gar nicht unbedingt auseinandersetzt, der vielleicht auch eine komplett neue, eine komplett fremde Perspektive einnimmt, weil wir glauben, dass äh, wenn, wenn zu viele gleiche Perspektiven auf ein Thema schauen, dass dann wahrscheinlich eh auch immer ähnliche Antworten kommen. Wenn so, du jetzt eine Frage äußern würdest, die, die dich sehr stark beschäftigt und wir würfeln, wer der nächste Gast ist <lacht> und wir mir diese Frage stellen, dann kommt dabei ganz bestimmt eine interessante Antwort raus. Was beschäftigt dich im Besonderen aktuell?
0: Also bei mir ist es das ganze Gender-Thema und ich hoffe, dass in, in, in dem nächsten Podcast von euch ein Mann sitzt, der mir dann die Frage aus seiner Sicht beantwortet, warum gibt es so viel Widerstand gegen die Frauenquote und wie können wir das ganze Thema auflösen?
1: Spannende Frage ja natürlich dann schon ein bisschen geframed. also man müsste es dann ja schon per se sein aber das nee, also
0: Frauen haben da auch unterschiedliche Perspektiven drauf das ist auch mal ganz spannend weil nicht jede Frau ist für die Frauenquote ich war es ja auch nicht immer ja. also ich finde die Frauenquote auch äh, also fand sie lange Zeit als 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 ein Instrument was total übergriffig ist und bevormundend ähm, aber ja sehe leider dass es keine keinen natürlichen
1: Impulse gibt ja wir nehmen die Frage mit äh, für den nächsten Gast und äh, freuen uns, äh, dass du bereit warst, mit uns zu sprechen. Äh, vielen Dank für den spannenden Einblick und bis zum nächsten
0: Mal. Sehr gerne. Dieser Podcast wird präsentiert vom Projekt Open Innovation City und den Projektpartnern der Fachhochschule des Mittelstands, der Founders Foundation, OWL Maschinenbau und dem Pioneers Club. Ein besonderer Dank gilt unserem Förderer, dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.